0: Vai começar agora o seu podcast semanal sobre gastronomia, o podcast da Boca Nervosa. Querido ouvinte faminto, bora falar sobre essa Páscoa mais conhecida como uma das melhores épocas do ano e que esse coronavírus tá tentando ofuscar, mas a gente não vai deixar não, viu? Em 2020, ela cai no dia 12 de abril, mas, diante das circunstâncias, a gente pode comemorar quando o nosso coração mandar, tá liberado. Se você chegou agora, eu sou a Tamiris Roxo, a tal da arroba Boca Nervosa com 2 lá no Instagram e esse é o 25 o episódio desse seu podcast Comilão. E pra começar esse falatório, eu vou te contar como é que surgiram os ovos de de páscoa de chocolate, como a gente conhece hoje. Senta que lá vem a história. Muitas civilizações antigas, tanto do extremo oriente quanto do oriente médio e também do norte da Europa, consideram há milênios o ovo como um símbolo da renovação da vida. O próprio fenômeno de uma ave ou réptil que saía de dentro do ovo contribuiu para a formação desse simbolismo. Esses mesmos povos antigos costumavam entregar ovos decorados com pinturas para celebrar o início da primavera, uma estação muito aguardada por todos que sofriam com invernos rigorosos e de poucos alimentos. Com o passar do tempo, os ovos se tornaram mais requintados e quem podia bancar esse luxo presenteava com ovos de porcelana, vidro, pedra, madeira, escamas ou até mesmo ovos como os criados pelo joalheiro Fabergé para a família Romanov da Rússia, que eram inteiramente cravejados de pedras preciosas. Mas foi só a partir do século XIX que um confeiteiro francês teve a ideia de também fazer ovos com um dos ingredientes mais exclusivos da época, o chocolate. Em 1819, foi aberta na França por François-Louis Caillet a primeira fábrica de ovos de chocolate que se teve notícias. O resto a história e hoje estamos aqui entre zilhões de ovos de chocolate de todos os sabores possíveis e imagináveis. Porém, a minha Páscoa, eu já não sei a sua, não é feita só de ovos de chocolate. É por isso que as dicas de hoje percorrem toda essa fauna e flora pascal. A primeira dica de hoje é de uma confeitaria super artesanal, tocada por duas irmãs que fazem tudo com muito carinho e dedicação. A nuage do chocolate. Elas fazem ovos recheados e também os de colher que são decorados com uma bundinha de coelho em pasta americana. É a coisa mais fofa. Eu recomendo a versão de casca recheada com caramelo e flor de sal, que é bem equilibrada. Para quem não curte chocolate, né, existem pessoas assim, elas também produzem biscoitinhos de canela super delicados e que vem em uma caixinha pascualina. Para dar uma olhada nisso tudo, passa lá no arroba nuage, N de navio, U de uva, A, G de gato e de elefante, do chocolatemudo. E se coça para escolher logo o que você vai querer, porque tudo ali é feito sob encomenda e entregue na sua casa, quando você decidir que for o dia da Páscoa na sua vida. Agora, se tem uma delícia típica dessa época e eu passo mal se eu não comer é a colomba pascal. Essa prima do panetone que hoje em dia conta com versões muito bem feitas com ingredientes de alta qualidade. É o caso da colomba da Casa Bonomet, feita com massa de fermentação natural e nos sabores tradicional ou chocolate belga. A massa da Lou Bonomet é uma coisa de doido. É extremamente aromática, macia e leve. Fica bem difícil comer outra colomba depois que a gente prova essa, então não digam que eu não avisei. E eu gostei também de saber que que rapidamente, para atender essa nova demanda de quarenteners, muitas vezes sozinhos em casa... A Casa Bonomete providenciou colombas individuais de 100 gramas. O insta de lá é o arroba Casa Bonomete, com dois T's de tatu e I de igreja no final. E elas têm delivery dessa belezura. A terceira dica de hoje é para quem vai querer sim fazer um almoço de Páscoa, mesmo que enfurnado em casa e sozinho. E almoço de Páscoa, para mim e pra muita gente, espero que para você também, é sinônimo de bacalhau e todos os seres do mar à mesa. Pelo delivery dos restaurantes Gajos e Almari, você pode escolher entre várias opções de bacalhau, camarões, peixes grelhados e até mesmo uma muqueca que serve três pessoas, caso a quarentena aí estiver rolando junto da família. Os perfis no Insta para você dar uma olhada nesses pratos são o restaurante Gajos e Almare Moema. Tudo junto! Voltando para a seara dos ovos de chocolate Vamos supor que você queira enviar um presente Especial para alguém e precisa de um ovo Que seja lindo, além de gostoso, é claro A dica são os ovos da Renata Araciro Que todo ano Cria uma novidade de cair o queixo Para essa Páscoa, os que mais me chamaram a Atenção foram o que imita uma toca Do coelho e o ovo galáxia Todo reluzente, inteiro pintado Com um efeito que parece aquelas fotos tiradas do espaço por satélites Incrível. O insta da Renata é o Arroba Renata Araciro com dois S de sapo chocolate. Agora, se os quilinhos extras que essa quarentena tá trazendo pra todos nós for uma grande preocupação na sua vida, calma que tem até mesmo ovo low carb e desses recheadões com brigadeiro brownie, bolo de cenoura todos da Oxente Trufas, que se dedica a fazer doces pra quem busca ou precisa reduzir os carboidratos do dia a dia o perfil deles no insta é o arroba Trufas, tudo junto e os pedidos devem ser feitos com antecedência Agora bora para a leitura dessa semana do livro Mil e Uma Comidas para Provar Antes de Morrer. Hoje a gente dá um pulo no capítulo dos doces do livro para falar sobre chocolate, mas não qualquer um, chocolate de varietal de cacau e você já vai entender do que se trata. A primeira impressão que se tem de um chocolate produzido com varietal de cacau pode ser de choque para o paladar desacostumado. Ao contrário dos chocolates para o consumo de massa, normalmente feitos com uma mistura de grãos de diferentes procedências, os chocolatiers sérios comprarão ou se associarão com plantações para criar chocolates que podem ser vendidos como sendo produzidos com o cacau de uma única propriedade. Nesse nível elevado, o chocolate se transforma em alguma coisa parecida com o vinho, a variedade de grãos, o terroar onde crescem e o tratamento das favas do cacaueiro de onde vem o cacau, e o chocolate, tudo isso afeta enormemente o produto final. O chocolate é boná. Conhecido pelo trabalho artesanal, foi provavelmente o primeiro a produzir chocolates com grãos colhidos em uma única plantação, em 1996. Mas a ideia decolou de verdade quando outra empresa francesa, a Valrhona, começou a produzir o Cuva em 1998. Sabores como os de tabaco, frutas vermelhas, grama e cítrico são comuns. O chocolate deve derreter bem na boca e o seu sabor será agradável ao mesmo tempo em que é persistente. Tudo isso que o texto diz, a gente traduz para o termo chocolate de origem, porque é dessa maneira que você vai encontrar categorizadas ótimas opções brasileiras, como as da Dengo e a Mestiço Chocolates, que usam cacau produzido em meio a florestas na Bahia. Agora me conta, o que vai ter de bom na sua Páscoa depois de você ouvir todas essas dicas? Se você tem comentário sobre esse episódio que está terminando agora, me manda um e-mail lá no bocanervosa.gmail.com pra gente bater esse papo, ou passa lá no arroba dois 26 no Insta e deixe suas sugestões para os próximos episódios. Ah, e se você tá curtindo esse podcast e ainda não foi lá no Apple ou Google Podcasts deixar sua avaliação, corre lá. É o seu review que ajuda a ranquear esse falatório aqui e aí outras pessoas passam a escutar ele também. Esse seu podcast semanal sobre gastronomia também tá disponível gratuitamente no Spotify e no Deezer. Então é isso, um beijo e até a semana que vem.